0: Hello， 同学们，大家好
1: ，欢迎回到企漫播客
0: 。哎，你俩还挺有默契，对对对、这个，比我俩有默契多了。对，然
2: 后这回我回归了，是吧？嗯、对,对对对。上一次我们就因为一些特殊的事情，然后这次我正式回归。这个话题没其实其实其实上一期没发，
0: 所以就等于你一直在这个里边、哦、没有走过。哦、对,对对对对,对,对,对,对
2: 这次我们聊的话题呢，其实是创业相关的。这个话题没我，估计大家也聊不下去。<笑>对对对对,对,对,对，因为在大家现在你们这个是这行的
0: 大拿，创业大拿。
2: 我操，这句话其实不是什么好词儿，<笑><笑>就是创业总失败的人才有创业大拿这个称谓。对，我们聊聊这创业这个话题，因为最近其实创业这个话题越来越火了，因为就是也是经济下行嘛，然后大家职场中挣不够那个钱，或者说找工作非常难。嗯，或多或少我们都接触过创业。我呢，其实创业比较早，我是二十八岁开始创业的，二十七岁开始创业了
0: 。嗯，就我这个年纪。
2: 对对，然后现在创了已经十年了，正经十年。然后老创业家了，对，老创业家了、嗯。但是我没创过几次，就创了一次，到现在还没黄
0: 。嗯，那老企业家说错了，那<笑>不
2: 至于，那不至于，就是小小作坊、小买卖。哎，你们聊一下，我想我想听一下你们对于创业的基础想法，就是什么时候有创业的心，然后以及就是就是你怎么看创业这个事儿
0: ？我觉得就是。嗯嗯，因为我之前也也也就恬不知耻的也算创过一段业吧，你就反正我我个人认为，只要不自不在公司干，自己能挣到钱，这种生意都叫创业嘛。因为我我最想创业阶段应该就是最近吧，因为实在不想在公司干
2: 了。<笑>就是都是这种波动，先上一段班儿，忍不了了创业、嗯，然后饿的饿的受不了再上班。我是<笑>
1: 对，我是大学的时候，其实就一直想自己做点买卖
2: ，做什么买卖呢？就大学
1: 的时候在宿舍里边开小卖部。啊。卖什么东西啊
2: ？卖烟呀、啊、零食啊、饮料啊、嗯。那你怎么去进呢？那你能拿到很低的,的,的你拿到很低的进价吗？还是说能,能？怎么呢
1: ？就是他们会有这个专门的那个什么，就是商品批发市场啊、嗯
2: 。
1: 然后你去排着等去、嗯。对，就是去进货嘛，上货嘛。就是我拿的少，就可能多少赚点呗。
2: 嗯
1: 哎，这个生意挺好的。
2: 那差不多当时一一个月能赚多少钱？嗯
1: 、一个月一个差不多就那个。一一年、一二年那会儿，一个月多个五六百块钱嘛，嗯
2: ，大学期间一笔巨资了。<笑>对，<笑>大学时候基本上我我爸妈一个月给我的钱也就两三千、三四千。三四千，对，然后加上五六百，我我们很多宿舍里边很多同学差不多一两千，我们那个时候我的钱非常多，对，确实，你那会儿上大学的时候就三四千，
0: 对，对那得是九几年，对对不不不
2: 零几年，但是我那时候确实是，那我的很多同事同学们他们基本上就五六百一个月，嗯，然后你要能直接相翻倍什么的，哇，那确实很厉害，对，哎，我们聊聊几个话题啊，首先我们先说第一个话题，就是什么算创业？就是我想听听你们的说法，就什么算创业，什么样的规模算创业？就是我我我举个例子啊，就其实每个人都会有自己给自己打工的地方。举个例子，比如你炒股。这个算创业吗？嗯，实际上你这算赔钱<笑><笑>不，不是也有赚钱的？你不能这么说有吗？<笑><笑>对，我咋没见着呢？<笑>或者说有的人，我我知道很多人，他们比如说在家里边做一些小的手工啊，小、嗯、小的东西，或者说卖做一些小面包、羊毛毡，对，或者有那种文
0: 创市集，很多那种小摊儿，他就卖很多很奇怪的自己的兴趣爱好嗯。嗯
2: ，对，现在其实很难去界定创业者和打工者，他是可能白天是打工者，嗯、晚上可能就是创业者。所以这个词现在就是很很微妙，就是我们到底怎么？你们觉得什么算是创业
0: ？对我我其实就是你说起创业，我我觉得就大家可能很多人想起来就是说，那我出去摊个煎饼果子是算不算创业？嗯，或者说我我开一个小饭馆是算不算创业？其实我觉得这里面有，在我眼里面，我个人认为的创业其实是分两种，就是我认为这种你刚刚说的那种小手艺啊，或者是做一些小买卖，它其实叫做小生意。他还到不了一个创业的概念，对我我可能对“于创业”这个词儿就有比较高的要求。我觉得就是，比如说开开面馆那么如果你是因为饿而因为穷，你必须活下去而去做这种生意，我觉得他不能称之为创业，他就只是一个生意，一个糊口的一个伙计。我觉得创业可能是你是需要有一定的理想和抱负，比如说我就想。做一些独一无二的面，然后开着面馆，这在我眼里面，这算一种创业，哎、或者你真的
2: 有哪，哪怕生意再小，但是有自己的方向，对，对就自己把控方向，对、嗯，相对来说穷且自由，对对对对对,对,对，我我我认为其实就是给自己给自己打工嘛，就是
1: 创自己的业嘛，嗯、创自己的事业，嗯，就是就是叫创业。我我
2: 其实特别想接胡博这句话，那举个例子啊，比如说滴滴司机算创业吗？嗯
1: 灵活就业，灵活就业
2: <笑>。你你你你想，他其实也算是类似于这种，对吧？他想赚钱，他就上去上去开出租；他不想赚钱，就不开出租。嗯，相对来说，其实也是给自己打工。嗯嗯，对。但这个这个算创业吗？你就比如说，那我们比如说我们开个公司。就是你，你可以说，那滴滴司机肯定不算创业，因为他有平台。嗯，那像我们开公司还是交份子钱对。对，那我们开公司其实也有平台，比如说工商局，对吧？你你怎么也得交税嘛，一样的。嗯,嗯就是也是在某一个大楼里边，在给房东打工，嗯、或者说在给在给某一个，比如说像你开学校，你可能在给那些那些大学打工，对大学做售后什么、嗯，其实也是一个产业链条中的某一个环节。那比如说你像网红主播，他算创业吗？他可能在给抖音打工。嗯。对这件事情，可能就很难界定。所以我经常就说，就是我们怎么去说这些事儿，就是真的，滴滴司机就是一个非常奇怪的职业，或者网红主播，美团外卖。对美团外卖，其实像那个什么，就是这些职业，咱们怎么界定它？它算是，就是那些 vlogger， 嗯，就是 vlogger， 就是那些拍拍短片那些，就是自由
0: 职业，就这种，它其实属于我们不像是我们这种坐班的工作，但它可能有自己的灵活主动权，就是自己想上上，想上不上，这种是不是一种创业
2: ？对我的观点倾向于可能都是创业。我的观点是这样的，嗯，就是，我我首先我首先先说一说明白一点啊，就是在我我我想讨论的话题之前，我想先说一个地域文化，就是南方人，在他们的血统里边，因为我去过几次南方，然后我我也接触过很多的朋友，比如像纸巾啊，他们这些人在他们血统里边就会有创业这件事儿。对，但是北方人从血统里边就有服从，或者说是打工这件事儿。尤其山东人最最最最有特点了，近体制，对近体制，对他们根本不想去创业。就这边我想聊的，我们今天聊的第一个话题，其实真正引出这个话题就是创业。其实，在它是一个在不同的文化或者是社会阶段中，展现出完全不一样的形态。我我我想说，我第一个话题跟你说的是日本嘛，我印象特别深，在中国跟在日本是完全两个对创创业态度。如果你有机会去过日本，你就会能发现那个国家是一个，我不知道现在是不是好好好好很多了。据说今年日本经济说消失的三七年重新腾飞，但是你真正去，我我我去的比较早，差不多在五六年前去过日本。我去日本的时候，我的明显的感觉就是，那是一个非常的规矩到已经有有点死气沉沉的社会。呃，我我印象特别深是东京，东京塔是一个政府的那个办公楼，嗯、所有那些低保的人要去东京塔那边去领那个社会福利，然后很多那些低保的乞丐让我感觉特别吃惊，我当时就觉得我靠，怎么日本人的乞丐都这么有文化，特别有文化，他们那块门口会有一个小帐篷，然后会有鞋里边会有那种小电视，会把鞋放到里边，拿个小帐篷滋把拉锁拉上啊，进去躺着，感觉就是非常规整。我怎么这么有文化？这乞丐，你看咱们这乞丐什么样？他们那乞丐什么样？我靠，太厉害了！然后那导游就跟我说：“说你别小看他们，他们不是什么没有文化的乞丐，这些原来都是创业者。在日本，你创业是一件非常大逆不道的事情，被很多人看不起。就是他们的很多日本的很多企业都是百年老店，甚至他们有千年老店，你知道吗？”嗯。就是
0: 我知道，就是我我我比较喜欢买一些厨具嘛，就很多我记得什么锅什么，都是从什么户川时代那种开始的一些作坊都一直在做。卖刀的有一个冶金
2: 企业，就是那个那个冶金那个淘钢铁的那些千年企业，就非常的夸张，百年企业，百年老店，上百年的好几百个，就非常夸张，就是就是传承，而且他们很多员工就是员工制，他们有个非常清楚，就是你多少岁挣多少钱。你三十多岁挣多少钱？四十多岁挣多少钱？就是规定好的，所以所有人没有谈过创业，就这件事情在他们的血液中就是，所以有的时候我们会去想，就像我们我们现在在中国，我觉得很多时候创业这件事情也会在南方跟北方产生巨大的冲突。北方人对于对于我绝大多数北方人对于创业这件事情还是有一些大不为的，就他们觉得创业是一个不安不安分。然后心高气傲，然后心比天高，就是不踏实的这么一个角色。嗯，但是男方这件事情完全不一样。嗯，男方会认为你居然去打工，你居然没有点自己的小买卖，对你也是个人，对吧？就大概这种感觉，嗯、我就明显的区别。我
0: 印象很深刻，就是我我最开始之前在杭州不是也工作过一段时间嘛？我们公司有一个温州人，那我第第一次对温州人有概念。就是这个这个同学就就温州到什么地步？就是在我属于标准刻板化温州人，就是他在我们公司的午间中午两两小时时间，他在干什么？他在当黄牛，他在买卖一些演唱会的门票。然后基本上就是他只要呃不不在忙工作的时候，在忙他的黄黄牛生意。就是就让我感觉真的他们在每时每刻的在想尽一切方法去挣钱。其实这个钱真的可能挣的不多，可能一张黄牛票也就是一百到二百，但是他真的很愿意做做这件事儿去
2: 。包括我后来也去过深圳。深圳就那边，你感觉就是大家搞钱的劲头非常足。对，所有人都有事儿。对，就是拉个东西啊，倒个东西，啊，卖个什么东西啊，给你搭个路啊，都都在想搞钱。
0: 我记得我在深圳去跟一个老板聊过，他跟我说，到底什么叫深圳速度？就是你在深圳，只要想做一件事儿，今天晚上你只要再找个微信群喊一嗓子，你这个事儿就能拉出一帮人，当天晚上就做出来
2: 。有一部电影写的这个，就《奇迹笨小孩》，嗯，就是演那个叫什么，那个易烊千玺演的。就是他去组装手机，你知道这件事情有一个特别有意思的事情，就是比如说我我们现在在做在做这个事情，比如说我我不我不打广告，但是稍微说一下，比如说我们现在开一个 AI 训练师这个行业 ，AI 训练师这个岗位，包括我们现在准备想去开主播课，主就是开主播课。我让两个人，一个是在成都的位于，一个是正经深深圳在，市民、嗯，这两个去公司里边就做卧底，然后去学如何开这个课，然后把这个课开起来。这件事情在绝大多数的北方人眼中都是扯淡的。嗯，就是我生来不是干这个的人，或者我们家族不是干这个事儿，我就不能这么干。但是其实你像华强北什么呀？从来就没做过手机，然后我们就拆了手机，然后研究，然后就拼，然后就做做假的或者什么的。这就是深圳人干，北方人没一个干的。就是我没有这个金刚钻，我不揽这个瓷器活。就不用说
0: 北方，不用说创业了，你有种跟你妈说你离职试试。<笑>对对，这就是对我我每次跟我爸我妈离职，我妈就一副天塌了样子跟我说：“这你这日子可咋
2: 过呀？”<笑>一天到晚。对，所以其实你就会发现，就是这个，就是我觉得，就是我们北方会跟日本那种社会一样、嗯，就它相对来说规矩稳定，嗯，而且他们会在北方的很多的家庭观念和和咱们同学的观念中，会把创业这些妖魔化。他们会认为，只有混不下去了，没有工作了，把没有工作的一种一种窘境美化成创业，嗯
1: ，对
2: ，明白这意思吗？而且他会认为你很落魄，而在南方就会觉得哇，老板，你无论是什么老板，小老板、大老板、小白铺的老板都是老板，好厉害。这
0: 个事情很有意思，我之前不是说过吗？如果你去重庆，他们都很喜欢，就是打司机师傅会很喜欢叫你。老师、嗯，如果你去深圳，你会发现司机师傅都很喜欢叫你老板。嗯，我记得特别深刻，我当年去深圳的时候，我那会儿应该也就刚二十多出头吧，就打车，然后问，哎，老板，你要去哪里？我都叫了，我很不合适，嗯、因为这么多年头回有人叫我老板。嗯、虽然只是打个车，但你感觉那种很浓的商业的文化在这个社会里面是这样流淌着
1: 。对，因为那会儿大部分像我们父母那个年代，大部分都是进厂上班嘛。对，之所以会创业，大部分都是因为你下岗了。嗯。你才会出来创
2: 业。这个时候，我想提一嘴，就是我拿我姑姑又有个姑又有,有情有情参住掺但其实拿他来说，就是我我印象特别深，就当年像我我姑她是外贸的嘛，她外贸那一批其实经历过改革，改革开放以后外贸全部下岗。就是你们看过那个什么，就是那个漫长的季节，嗯，就那种大家都认为在工厂里边铁饭碗突然之间下岗了。他被下岗了以后，其实他是有一定，我们家里是有一定关系可以给他安排一个岗位的，但他没有，他就坚持去搞生意，以至于其实家里在很长一段时间内是挺看不上他的，但是知道他很有钱，但是也觉得不好，因为你想，我大伯是一个，就是一个军队的，就是一个大少校吧，然后我我我爸又是公安公安局的，我我妈是什么党校的，就全都是官儿，都是这个体系的，就是。有权或者能说得上话，有点那种士农工商啊，对对对对对，最低是商嘛。对。然后，但是你一看我姑，就觉得那种啊、哎，什么都混不好。但是紧跟着改革开放以来，钱就开始很重要了。就比如包括我们最近的英雄，比如说像我们现在定出来英雄，就是马云这样的人像英雄嘛，像马化腾这样子算英雄嘛，大伟哥什么像这种人是英雄？马斯克是英雄嘛。所以。重新去定位的时候，我姑突然就能说得上上句了，他就很厉害，很有钱，很有钱。可能我们家族所有人加起来的钱加一块儿都不如我姑多，就是这样的，就是他她的感觉就是这样的，就是突然之间，生意这件事情做小买卖，他其实没做什么东西，他就因为当年做外贸的时候。呃，就是做卖家具嘛，倒卖家具。然后后来呢，有一些渠道商，他把这个东西卖给美国，然后美国买中国家具的人通过他的渠道么走，
0: 还是跨国
2: 贸易？就是因为他就
0: 外贸嘛，他叫小生意。
2: 他本来就是做外贸生意的，本来就是国内垄断，他不能不能别的地方。你知道当年外贸生意是什么吗？什么？就是你们想买国外的衣服，想买国外的电视，都必须通过我们中国一个叫外贸部门去卖，你不能自己买的。进口必须是外贸，对你你自己买是走走走私，所以当年、哦、当年这叫对。后来改革开放了以后，咱们大家都可以买了，所以外贸就全解散了。深圳最开始火是因为从香港走一些水货进来啊，对对对,对,对，所以所以后来的时候，像我姑当年，她就经常经常穿那些喇叭裤啊、打蛤蟆镜啊，那个时候根本都没人见过，因为她老天天出国嘛。嗯，然后后来她认识了很多渠道商，你知道最早的时候，中国很很早一批人，其实那些倒爷。我们之间有一个什么什么惊天大，不是什么大西北大街啊，还是什么什么东西，就是坐火车去俄罗斯倒东西回来、嗯，那些人非常有钱。最早说那个谁陈乔恩做那个什么那个那个奇迹那个什么，他们那一批人其实很多时候都是从俄罗斯那边倒东西赚钱。对
0: ，很多人可能不知道，在中国的法律历史上，很早有个罪叫做投机倒把罪，投机倒把<笑>就是专门就是治这种叫做倒买倒卖。这以前是我们、啊对对对对我就是就是法律上不允许这种行为。改
2: 革开放之前嘛，对对,对，嗯、所以其实尤其是像我们政治中心的这些北方城市，所以我们会对那种自己做点小买卖、自己做生意就特别的管得严。其实我觉得这个可能真的跟。
0: 就是经济和各方面很有很大区别，就北方这边以前就是工业重镇，就像我我家这边就是工厂，我爸就是一直厂里面的就工人，很光荣嘛以前就是。你像南方，就比如说温州，在最开始改革开放之前就是个小渔村，他那只能靠捕一些鱼啊就做，然后改革开放以后就实在是穷的没招了，一大一改革开放一出现，那边就产生了很多中国特别有名的一些万元户嘛，什么四大王什么都是从那边最早
1: 开始的一一批人。对，因为。像北方这边，你如果再往北，东北那边重工业、嗯啊、那更严重、啊。对，要不然就是林场。其实我觉得，那如果这么说的话，另外一方面也是因为北方也有可能是这个资源太多了。嗯，嗯对资源太多了，造成了就是说，因为你像南方沿海的话，像如果再往前说，就要是像八十年代那会儿，就是。呃，七八十年代那会儿，像南方还没有就是走商的时候，海路走商的时候，那会儿就是小渔村啊
0: ，对，就是好,好多像福建啊,啊、广东
1: 啊、温州啊，就是呃
0: 宁波，这都是沿海地区、嗯，就以前就是靠打鱼为生、嗯。其实很
2: 多的时候也是因为他们沿海，而且他们就尤其有香港，挨着香港嘛，就他们走私啊、嗯，可能赚钱会快一些，容易一些，他们能看到钱、嗯。我举个例子，可能你都不知道，比如说广东特别火的就是一道菜，叫做什么龙庄龙香龙龙龙什么。龙什么鸡脚就猪脚饭，龙江猪脚饭。龙江鸡脚猪脚饭为什么是那？猪脚。为什为什么是猪脚饭啊？就猪蹄脚。为什么为什么而且龙龙江猪脚饭在在在北方就没有这道菜？你们知道吗？不知道。因为因为那个东西是因为他们从东南亚那些市场，他们吃肉根本就不吃猪蹄、嗯、所以他们就拿着那个快艇。从江上直接，从从那个海，有的是江，有的是海上直接运快艇运过来，一一船就能赚十几万，一船就能赚十几万。你要抓到我，我就直接把那个就是扔，就扔海里去了。成本也很对，成本很低，然后没有不要钱嘛，然后所以很便宜。在北方，咱们正经饲养的话，其实吃那个东西的成本压不到那么低。你要想吃肉，你你在尤其他们那些很多打工人，像东莞啊、佛山，啊，他们那些打工人，他们想吃肉，其实吃不了多少钱的，所以。那你要是正经吃肉吃不起，那就给他们做猪脚，反正猪脚也不要钱，就或者非常便宜，所以才有的名。为什么北方没有？因为咱们做成跟那个东西成本根本压不下来，咱又没有地方走私，嗯，对吧？所以卖的好，所以就很就是就是这些东西，就你从这里边就能看到，其实他们跟尤其是深圳怎么起来的？深圳起来，大家其实应该都知道吧？就是跟香港有关，甚至我我会我会听市民跟我说说。他们当年还见过呢，很多人从从那个深圳湾游泳游过，游过去就一直在游游过去，游过去就可以。导电视、导手表最开始你知道对身上去弄一些东西，这么经济就起来了。哎，我们不说这个话题，我们说说创业，就是，呃，我想，我想，我想我想咱们正正经去聊一聊，就是你比如说你们有没有知道的比较厉害的创业明星，或者你们现在比较喜欢那种老板的故事，或者是谁的？对你今天不是发大纲了吗？我
0: 大概过俩题目，就这个题目的时候。脑子里面闪过了一个人，但不太想提。但想了想去，觉得如果说创业的话，还真挺适合他的。嗯、罗永浩啊、嗯，就你很难定义罗永浩是一个成功的企业家，但他绝对是一个成功的创业家。就他在创业这件事情上，给我们指明了太多错误的方向了。<笑><笑>就是他用本人，并且他喜欢分享，告诉了你很多有多少事儿不能做。比如说，做一个行业之前，不能把这个行业里面所有同行都得罪。就这种，他给你探了明了很多错误的道路。但我喜欢罗永浩的更多的原因就是，他是我我喜欢的那种创业者的那种感觉，就是很有理想气质，就是很真的是他的创业是为了去改变什么事儿去改变的，就是就是这种感觉是让我特别敬仰的一种这种创业家企业家的精神吧，算是。嗯
2: ，你呢，胡、嗯、博？马斯克？这两个都
1: 是比较个性的，嗯嗯，就很野，做什么事都很野。对，马斯克太野了，对，就是做
2: 行不行，咱先试试。应该是罗永浩马、马斯克加上乔布斯，但是我觉得，嗯，罗永浩不能在这个位置<笑>对。我我我我的意思就是说，其实这这几个人都是比较厉害的创业家，而且你你我不知道你没有看过马斯克和马云他们两个的对话。
0: 嗯，就这个广为人乐道嘛，就是感觉两个人驴唇不对马嘴，对，把马
2: 云怼的都不行，就能感觉到马云是包装过的。嗯、马斯克就真的是就是很尖锐的去回答，就是那种那种去碰
0: ，就思想不在一个维度上的感
2: 觉。对、嗯，确实是，就马马云说那些妙语都很很多，其实都是他的手下们，但是我可能他也有自己的能力，那可能那次可能没有准备好还是什么，我不知道，反正就能看。其实就两个思维
0: 不在，嗯、就是马斯克更。高了能看到，就是人类他关心可能人类怎么发展。马云就关注的是商业的价值、商业的逻辑。就马斯克觉得他这个东西还是太小儿科了，然后马云觉得马斯克太不着调了，你知道吗？就两个人不在一个层次上去对话<笑>、哦哎哎哎
2: 哎哎。我们说回罗永浩，就是罗永浩里边有几有什么点，总就是如果你们创业的话，可能会比较触动。那这个点，我其实我很多想说的，就是我想说第一点，就是关于罗永浩这里边，就是
0: 看来你准备也是罗永
2: 浩。<笑>我个人来说。哎，对你说这句话特触动我，就是他他他他他指明了很多错路，<笑>但这些错路我都学了。<笑>就是我举个特别特别有意思的例子，就是罗永浩其实特别重口碑，嗯，或者重自己的品牌，而事实上，其实在商业社会中，口碑或者硬实力其实没用的。嗯，就创业这件事情，呃，我我想跟打算创业的人，当然你们说我我现在创业，咱们谈的是做大点生意啊。我想跟你们说一个比较重要的点，就是创业这件事情，其实就比如说你是做餐馆的，或者说你是卖衣服的，衣服质量跟餐馆的食品好坏好坏，呃，食食品好不好吃，并不是你创业能不能成功的关键，甚至它都不是一个，就是一个次要元素，它都没有那么多关键。就是有一个那个只接有个纳瓦尔宝典里边他说这么一句话，还是富爸爸穷爸我忘了，反正一本书里边说的就是。呃，有一个创业者在，呃、有一个有一个导师在问班里边同学说：“你们谁家里边的爸妈能做出比汉堡包、汉堡呃麦当劳更好吃的汉堡？”几乎所有人都举手，然后问他们：“你们谁能做成一个汉堡、汉麦当劳？”谁也做不成。就是我们，我们很容易。其实这件事情，就比如说我们想去，我们很多人创业者的第一步，他会认为我有一个非常好的产品，这件事我是我创业成功的底牌。嗯，但其实不是。这是其实罗永浩教坑我的地方，我会用很长时间去打磨课程，以至于我们其实，在做的很多案例这件事情，我能我能很硬气的说很多的人，包括其实像素范比如说当时那个有一个呃蓝湖有一个同事嘛，叫白起，来他跟我说特别有意思，他跟我说，因为他去跑各种各样的培训学校嘛，他几乎把中国的所有培训学跑了个遍，几乎都知道我们，嗯，然后都想跟我们接触，想问我们怎么教的。<笑>但是有一句话特别有意思，叫做“同行叫好，你完蛋；外行叫叫内行叫好，你完蛋；外行叫好，你赚钱。”嗯，就是罗永浩在做的其实就是内行叫好，就让这个东西你重于品质。但你其实品质这个东西是没有没有尽头的，而品质是不能转化成商业价值的。嗯，这件事情很丑。我慢慢才明白，就是你如果真的有锤子手机，你会发现那个手机真的不错。我买的手手机确实不错，我也买了
0: ，我也给我爸买了，我爸口碑
2: 特别好。对，就是它的很多功能，甚至很多工业设计确实不错，但是并不，这个这个东西太不关键了，它必然失败。你只有创业了，你才知道这件事情不关键。就汉堡包好不好吃，根本不是麦当劳能不能享用全球的一个根原元素，甚至都不是那个不关键因素
0: 。对，就是。我看过一个很著名的一个就讲创业的书，叫做《精益创业》，应该都听过。他们有一句话叫做“请先在乎问题，而不是解决的产品或方案。”嗯，其实很多时候，就大家其实就有点拿着锤子找钉子。就是我现在有一个锤子，到底这个钉子在哪里？其实关键的是这个钉子在哪？其实很多人没有去关注它到底要解决的问题是什么。很多人就关注我，我有什么能力，我有什么技能。
2: 其实就是就是，然后我我就是就是类似于这种，或者说你再去描述，我有一个特别厉害的锤子，我可以一下，我这个锤子有五个面我可以一下钉五个五个钉子，可这个世界没有挨着五个钉子正好用这个锤子的地方。但是你就钉这个锤子反复不放，这件事情其实特别的扯。就比如说，其实真正罗永浩那个手机就是、s、这个 s m a r t y t h a n T One 那手机，其实你真正需要攻克的其实是供应链嗯，其实是营销。其实是这个这个产能，嗯，就是其实你要去降低这些东西，那你但是他又用营销起来的，他又太注乎太在乎自己的羽毛，而且就是有一个事情，其实我我这是我这后边要说的话题啊，就是一个创业者到底怎么去扮演一个创业者，这是我到今天为止我觉得可能卡住我的一个关键点，就是我觉得是我最不成功的地方，我在自我反思的事情就是。一个创业者到底要不要去求人？罗永浩的性格其实是不求人的，嗯，就是有什么事情我靠我的东西牛逼就可以了，嗯，但是可以吗？其实我我想跟你们说一个很很厉害的创业者，就是这个这个我其实读了很多，就是如果你们真的可以去看看的话，可以去翻一翻雷军、小米，他是一个很厉害的创业者。他在创业之前他已经财富自由了，他不像是罗永浩的创业，他是背着很多的债。大学七百零一的满分，他考了七百分
0: 。大学大学，然后大学也没有读完，因为读的太快了，然后直接出来去做了做了一个软件公司，后来被高价买了以后，又出来又做了金山的 CEO。金山的 CEO 觉得太没劲了，又出来去做小米，然后又把小米一一口气做到世界五百强
2: 。对，他就他有一个特别有意思的，你知道他怎么招人吗？就他就是给你打电话。他没有什么好厉害的口才，他不像罗永浩那种，就是煽动你啊，让你觉得我热血沸腾，大家就是繁星相聚，所有的智慧都集聚集在一起。他不是那样，他就是很闷的一个人，就一点一点打你。你现在有什么顾虑吗？你现在怎么想的吗？<笑>我们还是要合作的。就你说不合作，哦、嗯，那你现在再想想，我觉得其实我们未来机会还可以的。你的顾虑是，我见过这样的人，嗯，也也也有很多这样的人，就我不提他名字，当年也有人这么劝我，然后跟他去合伙创业。我野心比较大，我不想跟人打工，所以才没没去。但是确实这种厉害很厉害，就一天一天打，一天一天二，就二十四小时，只要你醒了，你骂他，你说你别打打打电话了啊，行，我一会儿再给你打。啊，吃了吗？就像那种，<笑>就是你女朋友一样那种，就是追你那种感觉。而且他不知道人，反而且你会一直你你你你,你骂他两句，你会觉得你转念一想，人家的身份、人家的地位、人家的钱，人家这样去跟你说，那听听吧。然后他就把你说动，他的很多人都这么说动的
0: 。嗯，我我想问一个问题，就是你们你们觉得，就是作为一个创业早期的一个公司或者一个机构或者一个团体，就是你，因为你毕竟要招人嘛，你觉得这个过程中你，你你你。就是那些牛逼的人为什么会选择加入这些公司？就是那牛逼人为什么选择加入小米或者加入锤子？他们
1: 更看重的是理想，还是说待遇？我觉得更多的是理想。嗯，我觉得更多的是理想，因为其实像我之前看过那个乔布斯传嘛，当时乔布斯传，乔布斯去。呃，我忘记是把哪个，当时是哪个哪个总裁去邀请他来苹果一起去做 iPhone 4的时候，然后当时就跟他说过一个点嘛，就因为当时那个当时那个那个合伙人当时还是呃 IBM 还是哪家公还是谷歌我忘记了具体具体那个人是谁我忘记了，然后还是一个很高的一个总裁，然后去乔布斯当时就跟他说了一句话嘛，就是说你想不想来做一件。可以改变世界的事情，啊、还是想卖一辈子糖水？卖、
0: 啊、他
2: 百事可乐的 CEO， 可口可乐、啊，百事可乐啊，百事,可乐、啊、百,事可乐百事可乐。你想做一辈子糖水，还是想跟我一起改变世界？啊、对,对,对对对对对，这个其实，嗯，这个其实我我我,我挺想回答这个问题的，就是其实你知道创业，就是很多人说创业啊，哎，我首先想跟你们说一件什么事儿，就是我我我我觉得可以跟你们，今天我可能以一个稍微过来的身份，因为我踩了很多的坑。就跟你们说，其实，呃创业不是合伙，嗯，创业并不是一个就你知道，我我经常说创业创业最有意思的真经其实是《西游记》，就是这个这个班子组成了，这里边会有孙悟空，会有猪八戒，会有沙僧，会有什么各种角色，然后我们就一起去取经。但你要知道，《西游记》的团队的促成，并不是唐僧牛逼，而是被如来佛祖传的。绝大多数牛逼的团队的搭建都不是创业者本人去拉的，而是投资人去拼凑的。他会给你一个非常清晰的目标，比如说我们打算去什么时候融资，什么时候上市，那你们几个组组起来，我们就能去做成这个事儿。比如说，呃，马云搭搭盘搭台的十八罗汉，他很多人其实并不是马云招来的，而是他们背后的投资人，以及甚至有几个人对吧？等到他马上上市的时候才临时加入。就是他以资本方的代表进行分利，嗯
0: ，
2: 至于真正的创业，就比如说我们说三驾马车，吕美洪的三驾马车创业，他并不是强强联手，他是三个人成长成三驾马车，并不是三个厉害的人拼到一起。绝大多数的创业在初期招人的时候都会遇到巨大的问题，就是要么这个人没能力，你的成长过快，因为初期的时候我们一上来都是一，有的人他就会成长成十。他干的事儿多，为的经验多，他长得快。有的人他就在这耗，他打工打惯了，他没有什么权利，一次没有什么钱，两次就开始做执行。后来你还必须要去，你你你不能踢到他，因为从开始给你干的非常的麻烦。所以，我一直在跟很多人说，如果你真的想创业，这我跟很多人都说过这个话。如果你真的想创业，请务必做到这件事由你一个人能做成，你不要尝试去跟别人合作。这个人，另外一个人跟你合作的全部意义，其实是他能替代你的一部分工作内容。换句话就是马斯克这种，就是你来帮我可以解决我的问题，你不帮我我自己干，这就这是一个创业比较稳的事情。就是这个这艘船我是掌舵的，你可以给我加速，但是你下船了，这艘船照样往前走。就是一个和尚有水喝，两个和尚没水喝，三个和尚这两个和尚挑水喝，三个和尚没水喝。这是我现在到现在为止特别明白的事情。除非这个人跟你有非常强的利益绑定，比如说夫妻，比如说发呃就是、就是兄弟，比如说就是家族企业。夫妻不
0: 也有离婚吗？当当
2: 。对，就是就是家族企业是最最厉害的，就是一个家族继承，就是哥哥和弟弟。其实
0: ，对家族企业在创业前期是效率最高的一种合作方式。
2: 事实上，不光是前期，如果你有一个非常厉害的老爸，这对兄弟是永远都能往前前进的。就有一个不贪利益、只维持关系的一个角色绑定着他，那这两个人是一定没问题的。就很多牛逼的事情，比如说什么什么华强兄弟，嗯，对，很多很多导演，对华谊，很多很华谊兄弟，华华华,华,<笑>华强，华谊兄弟，华强，兄弟，就是很多很多的这些，这些都是兄弟气节。包括你知道，就是我们我们那个那个。好多好多国际的品牌，我突然想不起来了，什么什么,什么兄弟雷曼兄弟，对雷曼兄弟，嗯、对都是兄弟起来。对
0: ，其其实你呃，包括什么著名的那个什么佛什么家族那个罗斯,罗斯柴尔德，罗斯柴尔德，对，在中、嗯、在中国的经济界是个神话的公司。对，对没
2: 错。所以其实我我想说的第一点，但是我,我可能看的有问题吧，但是我想说的第一点就是，绝大多数初期所建立的人都是一地鸡毛，不要尝试去做强强联合。张一鸣快那个那个字节的起家，他的合伙那个人不过就是他几个大学同学，嗯，然后起来根本就不是什么强强联合，不是什么斯坦福几个人强强联合。米哈游了，米哈游三个人也是大学同学，有同样的抱负，愿意学习，中间要换很多人的，就是就是如果你能成长成那样，就绝大多数的人其实就是合伙人，他们是一点点长成的，所以我特别不理解就那些。我们见过有一些特别厉害的大高手，比如说 AI 创业，你们经常说啊，三个特别厉害的人组组织合合办了公司，这事儿一定是骗投资的，对，一定是骗投资的，对
0: 。对对你其实你你其实聊合伙人这事儿，我感触特别深，就是我去年因为实在公司工作了太痛苦了，然后我就出去，我就尝试了创了一个业，然后这个业创得很失败，就是失败到教科级的失败，就是各种问题，其中在选合伙人这件事，就是我当时。也想得很好，我找了几个都是互联网公司，都是属于在互联网公司里面混的有头有脸，都是属于管理层，就是我们要做这个锤力，他其实有很多的话语权可以去做，然后我们就传到一起，我觉得我们这几个人坐在一起，怎么不可能不成？然后我们就去做了，然后做到后面的时候，我就，但是这个生意真的是因为可能是合伙人能够占百分之五十，这个买卖做不下去。然后我就一直在想，到底为什么合伙人到底选上面出了什么问题？就是按照我最开始逻辑说，我就选这个行业里面最牛逼专家就好了，那肯定能做成嘛？你肯定要有能力嘛？能力是第一的。但后来发现其实是两个问题。第一个就是我觉得我对合伙人是不了解的，就很多人选合伙人就跟我们找朋友一样，就是我觉得我跟他关系很好，这件事是我选合伙人的第一要素。其实这其实很扯，就是即使关系很好，你可能也不会很了解他。比如说。你你知道他的所有的优点或者缺点是什么吗？或者你知道你到底有能够有多信任他，或者他到底有能多信任你？这些事儿都是在后面都会成为很关键的一些因素。而我认为我在选人上面最大的一个问题就是在于我忽略了一个事情，就是这是如果我现在重新去组一个班子去一块合伙创业的话，我觉得我唯一要看的要素就是这个人的勇于承担责任的态度。就我选这几个人，大家大家在一起都一块做都很好，但是没有人愿意承担责任，就没有人愿意为这摊业务真的去去负责。但闹到后面之后，我成了老板那种感觉
2: 。停停停！我告诉你，我告诉你一个事情啊，就是这个是我听你的这个创业诊断，我先给你诊断一下啊、嗯。就是首先呢，我我还是那句话，就是如果你想创业成功，我我目前以我咱们几个里边，我肯定创业是最接近成功的。嗯、以我的角色来告诉你，你这里边犯了个什么错误。非常清楚一件事情，你一定要知道，所有的创业项目一定是有一个主核心股的。《西游记》取经，无论孙悟空的能力有多么大，这个队伍是唐僧的队伍。换句话说，你说这句话就很扯。什么叫由你来承担责任？他就是你来承担责任。你就是所有的事情。今天小，你看今年的有一个特别有意思，小鹏这一季，然后卖的很好。然后卖的翻身仗，小鹏那个，那个小鹏那个那个、那个、那个 CEO 出来，他说：“我们这次就更新了一件事儿，以前我们做任何的决定都要去民主讨论，现在我不了，我拍板儿，就是去他妈的民主，去他妈的讨论，我拍板儿，我决定，决定就不能改。”创业在很长一段时间，就包括你在跟我合作的时候，你都能感觉到，就是无关紧要的事情，我会跟你们民主，因为我无所谓。但是大事上，我说这么做就这么做，我要为他背负责任，哪怕这个就是我往狮驼岭走，咱们全咱们师徒全军覆没，唐僧的队伍全军覆没怎么地？对
0: 我能理解你，但是但是我说这个事情，我给你举个例子吧，比如就比如说，呃，我们可能要呃一周左右碰一次，去去去去一块去去开个会议，然后我们可能甚至有时候要再讨论这个会议纪要是谁做，就这件事，其实我觉得。就完全没情没没有什么重要性的。我觉得大家是一块创业的话，那其实每一个人都应该这个事儿，大家承担起来的义务和责任应该都会很高。但大家在一些小事上面，其实都会有一些啊，那他其实能做，我为什么要能做？这种态度就是我简单
2: ，你定规则，今天你做
0: 。但是所以你只要定了规则以后，这个这个事情就会变得就是你要定所有事情的规则
2: 。对呀、啊。对，但这件事情
0: 就是他他他不是你你你其实很难做到这件事儿的。就是如果你就是如果你不是一个成熟的老板，其实你你要想试图用这种方式去管理你的团队的话，真的是很难去管理的。我也尝试过一段时间，就是我去制定所有事情，大家都按我事情去做，但所有人就会慢慢变得就是又变成了一种公司的打工的状态，就是我就听你
2: 的。哎，是不是？当年对,对,对不对？咱俩合作的时候，对不对？对我这我这么说，哎，我靠，太好了，报应，因果报应，<笑>我好爽
0: 。所以所以所以我我。我就后来觉得，就是我这个人的能力，其实嘛，我觉得可能是一个重要的方向。但我觉得，这个人愿意去主动的承担一个责任的态度，其实是我可能更加觉得很重要的一个点。呃、嗯
2: ，我我我我想，我想接着你这话再往下说嗯，这个其实会有一个点是什么？就是嗯，首先你要明白一个什么事儿？呃、嗯，这个事儿是我的，这是我不成熟的地方。嗯嗯，就是。我不成熟在于什么地方？就是我，我跟你讲描述这个故事，其实你在说你跟你同事处这个故事中，咱俩都发生过。嗯，就是我总会觉得这个事情是咱俩的事儿，但是很多事情需要我去给你推进，但是你又会觉得在跟我打工，但是我又不想这么让你跟打工，因为我一直觉得是咱俩的事儿。但是，但是你知道这件事情在那一个分岔路的时候，我我曾经无数次想过，包括我跟你合作，或者我跟蒋高明合作，或者我跟孙毅合作，我跟很多人合作的那个那个岔路是什么？就是我我没走通嘛？什么是走通的？走通那个条路这块真的，我特别想跟你说，这是认真听。我想了好多个晚上，我终于想通了。这个岔路就在于你对于朋友，对于，对于什么才是你最重要的东西？你要的是一群人干成一件事儿，还是你想干成一件事儿？你到底有多想干成这件事儿？换句话说，如果我当时对你的态度。仅仅是你是我的一个垫脚石，是我的一个棋子，那我应该对你更加温柔，更加坑你，以至于把你的东西平稳过渡给别人。而很多老板其实是这么做的，的是这么做的。嗯，就上下级的处理关系。对，就是我，你，你，你不好，但是我哄着你，直到有个人代替你，我把你踢掉，然后我能继续往上翻。而你就是，但是我们的观点，而我们在这里边会处在什么地方？因为我们是朋友相处，所以我绝不可能做出这种事儿来。你跟那些人是朋友，你也不可能做出这种事来。就是哪怕生意不做了，我们的朋友还要继续。这件事情是你的底线。嗯。而事实上，事事业不是这样的。事业是哪怕朋友去死，我的事业要成，是这样想的。所以，我一直在想我的那个分岔路到底怎么选。就是我，我有没有一种可能，其实是我选错了，我能走通？那走通的点就在于，你你去定规则，然后你去大力大大肆的开它。你去找同，就是咱们公司没钱了，你去骗他们投入更多的钱，让他们增加沉没成本，这都马云干过的。嗯，对你能不能做成？但你能做成，你会发现大家做的越来越多，投入的越来越多，无底洞，很多人痛苦不堪，但是被你玩弄在其中，这个事情反而能做成。
0: 对，就是前面我刚才问了一个问题，就是你去招一个招些人的时候，到底是钱更重要还是理想更重要？这个问题其实是有一个答案了，答案来自罗永浩，他说这些人其实理想对于他们来说没那么重要，他们见过画大饼，钱其实他们也不重要，因为他们很多人实现了财富自由，更关键是他们想知道这件
2: 事到底怎么从小能够做到大，他们其实是更在乎这件事绝大多数的人在被你往前拉的时候。他们是什么都看我我我记得子木子木这次带《视频流》第三季的时候，他跟我说了一件事。他说：“我才知道，绝大多数人他们都是没有方向的。你只要拿个小灯，你把一件事情量化成了很多小指标、嗯，他们就能跟着你走。他们就是跟随者，但你需要去背负领兵者的那个责任。对于你来说，换句话说，我我解答一下你刚才说的事你的问题就在于。”包括我的问题就在于，我不应该抱怨你出现的打工心态，你不应该抱怨他们出现打工心态，因为他们就是打工者。创业理想重要还是钱重要？只有你的理想重要。你要想明白这件事儿，创业能成的是第一步。只有你的理想是重要的。换句话说，所有的人是为了你的理想而服务。就是孙悟空他肯定不想去西天取经，猪八戒肯定不想去西天取经。白龙马肯定不想，沙僧肯定不想去西天取经，只有唐僧想去西天取经。所有人在绑定的去完成唐僧一个人的理想。换句话说，孙悟空闹闹脾气走了，猪八戒闹脾气走了，我自己要往前走。这件事情是非常恐怖而且孤独的，巨难。他对于心态的磨练巨难。但是如果你想不清这件事儿，你会觉得我靠，都是朋友，我怎么能给你念紧箍咒呢？嗯，但是你真正创业想清楚，我要去七天取经，我念不死你嘛。真的，你过来再来一段 rap， 对，我就就
0: 念死你。嗯、你这段确实是，你这段 rap 挺好、嗯
2: 。所以，所以有一句话就是，在我创业的很长一段时间内，我终于明白什么，那句话叫做“慈不领兵”，嗯
0: ，就是
2: 一将无能，累死三军，因为你的杀伐不果断，使得整个这个事业就做不成
0: 。对，其实。这就我刚刚说的，就是你作为这个项目的主导者，可能你不具备那种承担责任的思想，就是你你你，你其实在试图通过让别人承担责任来转嫁你的责任
2: 。嗯，而且还有一件事情是什么，你知道吗？就是这是我我我我干到现在，我也特别特别能发现一件事儿，就是当然我不知道是不是都这样，当然会有一些别的别的思路。就是我说马斯克，马斯克给我的最大的启示，跟乔布斯给我最大的启示。我读过乔布斯传，包括读过马斯马斯克传，就是其实很有一件很重要的事情、就是，就是就是张然，你在一开始处理这件事情，包括我在做这件事情的时候，都是创业是一个非常痛苦的事情，以至于你必须听我说这句话很重要。但是我觉得我这条路可能是走错了，但是我现在没没看到错，我现在叠了很多甲。你必须是你团队里边最厉害的那个人。你不能去找，就马斯克创业成功，包括乔布斯创业成功，我实上都认为他是他们团队里边最厉害的。无论 Team 库克的那个供应链多多能力，但是乔布斯去干他也能做成。乔布斯其实把苹果最需要、最需要搞定的营销这件事情做成了，除了他，这个世界没人能做成，就是最厉害的。这个甚至不是一个量级的，它是宇宙级的，就是他的广告实力，就是。推广实力、营销实力、概造概念能力，这是宇宙级的。由于他的厉害，成为这个团队的核心中的核心。雷军能创业，他的融资能力是团队中的核心中的核心。那个罗永浩当时创业，是他的流量获取能力是团队中的能力核心中的核心。所以卖手机卖不成，直播就能就能干成。所以换句话说，就你带一个草台班子，你到底是不是里边那个 MVP？ 你到底是不是那个 key？ 你是，你就能刷上句儿。你不是你这个班子是非常不稳定的。就我之所以能让这个生意，我现在这个生意能够起码十年不不散，最大原因就是我是我们这个团队里边目前来说实力最强的、最稳定的。就是他就什么事情，如果让我做，我起码能做成，而且不比不比普通人差。如果让我琢磨琢磨，我可能做得更好。但这件事情就会使得很多创业这件事情，我们都会觉得哇靠！我招几个人，不就是想去弥补我的短板吗？而创业者最难的事情就是你不能有短板，你需要不断的强化自己。就换句话说，对于我来说，我的创业很多的想法、感受来自于，我是花了一群人来监督我，我花了一群人逼着我往前前进。市场马斯克也是如此，他哪儿懂去去坐电车呀？电群明白了，哪儿懂坐火箭呀？几期研究清楚了，他哪儿懂哪儿懂做做做社交媒体啊？推特研究清楚了，对，就是这样的，就他会逼着你永远去学习。电视剧特别恐怖，就但是我们小时候读的那个老板是什么样、啊？那种对吧？就是你你你你你你你,你,你去干那个，你去干那个，喝喝水，喝茶。<笑>对。但是事实上，我们现在的创业者真不是这样的，你得是那个 MVP。所以,
0: 所以其实我你你就是反正听完以后，我不知道听众什么感觉，就我感觉好像成为一个创业者好像。各方面要求还挺高的，所以我想问一个问题，就是你，就是你们两，你们两位觉得，到底什么样的人适合成为一个创业者？就是我们传统的意义上来说，肯定是两类嘛。就是第一类就是说，他可能就是很想赚钱，他有很强的赚钱的欲望，就是他也不在乎其他理想什么的，我就是想赚钱。那第二类呢，就是、就是第二类呢，可能就是像马斯克、啊、罗永浩这种，还是很强的理想主义，就是我很理性的，我就想做成某一件事儿，然后我就进而去创业。就是你们认为什么样的人适合去创业？嗯。
2: 你可以先说
1: ，呃、对对我这里边还是觉得是理想主义
0: 。你就我这这不是一个双选题，就是一定要选哪个或者哪个？你就是你觉得，如果或者你从你的角度来看，就是你自己成为一个创业者，或者你身边有人想成为创业者的时候，你建议他最应该是一个什么样的人？嗯，他就他是能做成的。
1: 确,确实，确实，我是这么想的，对，我是这么想的，还是理想主义。其实就是我们就是之前泡泡老师说那种内圣外亡嘛，嗯，就内圣、嗯、内心要有一个很明确的一个目标，嗯，想法。嗯这样的话才会凝聚起来一群人，嗯、大家一起往一个方向去使劲儿。嗯，这样的话最后一定会有一定的结果，就是还是要有一定的抱负，要有一定的目标，目标感要足够的强。对对,对,对
2: ，我我说几个我我能感触的创业者的气质啊，就是就是你你们之前一直在问我这个点，我也一直在一直在想。就是比如说，比如说我我我我一直在想一件事儿，就比如说别的别人不说你,你的你你也比较笨，对，但是就你还单把我夸出来骂，因为我想说叶一嘛，对叶老师我一直都说叶老师是我见过的，就是让你也是你见过里边非少数几个特别聪明的人，对对，他的创业素素质、创业天赋，其实，在我们一开始去合作创业的时候，他都是很强的，对，而且人又又有又有,有,有超强的温州血统，嗯，对吧？就是，但是。我我其实一直这个东西一直在困扰我很久，就是他跟圆圆，他跟美方，甚至他跟海林，对吧？就是你能知道他的收入级别，虽然叶老师现在也不低了，也也能年薪百万，对，但是他比圆圆，和比美方可那个差远了，对吧？和海林差远了。但是你从能力、从实力上、从创业心、搞钱的心态这些东西都不能解释他为什么不行。对，但是我想说的几个点、啊、就是当然，咱们达到这个层次就已经太高了，对于我们普通人来说，那都已是几百万级的了。首先，先说第一点，就是创业什么样的人能能能能创业？我我的最明确的感觉就是，他能自己打鸡汤。你跟叶一，你你跟叶老师，你们两个最大的弊端，最大的性格缺陷，创业创业不成的必定性格缺陷，尤其你这点特别明显，就是你的鸡汤时有时无。就<笑>是就是，就是、你不知道你有没有感觉到像我，就我那种状态。就是这个有一个词叫做“全能自恋”，就是乔布斯、罗永浩、马云。当然我，我我举的这例子比我强太多了。但是这些人都有这个特点，就是全能自恋。什么叫全能自恋？老子就是无敌的。这件事情今天不成，哎，明天一定成。就是我们会有那种什么感觉？就是我们将之前一直爱吐槽什么事儿，哇，今天发生个地震，没事儿，好事儿啊。对吧？这是哇，这是替吉兆啊！哇，今天公司人员走了，我靠，太棒了！咱们这个这人人少了以后太好了。就是我什么都会有一个词特别有意思，叫做“悲观的人往往正确，乐观的人往往成功”。就是我会我会不自觉的把所有事情控制不住的把它往好处想，这是我觉得创业者的特别有意思的事情。我一直说一件事情，你想去创业，我我一直说什么事？就是创业是百分之百能成功的。这句话很多人都听不明白，什么叫百分之百成功、啊？比如说，马云创六次，失败了五次，五比一，这算成功算失败？成是成功啊！你创到成功为止，这是一个创业者的心态。就我就不下牌桌，我今天没成，我今天创业失败了，是吧？我又来了，我明天失败，我又来了
0: 。罗永浩也是
2: ，对，我就来了。你说，你就你你你现在很难去确定罗永浩是一个成功创业者还是失败创业者。<笑>对吧？人还他肯定是个创业者，对他肯定是创业者。<笑>就是你可以说他之前创办英语学校完了，对你可以说他创办手机办牛博网也完，牛博网完了，手完了手,机你手机也完了，但人家直播成了，这算是成功还是失败？你很难去定的。所以说，就这样的气质是一个创业者的先驱，就是你可以认为他叫叫做不认，你可以认为就是。但是我说回来，我我我这里边想就是想跟你说的，不是像美方，因为美方没有遭受过多少挫折，或者像海林其实也没有。就是我想跟你说的，就是对于对于叶一也好，你也好，你们俩最大的问题，就创业上最大的问题，就是你就是你们的聪明。我见过很多创业者，就是拿我来说，其实我作为创业者，我我我现在越来越发现，其实我没那么聪明，我可能是。就是没有那么聪明的一个角色，所以能导致我能创业很长时间很多年。就是我拿圆圆举例子，他是甚至上会有一些笨。什么叫有些笨呢？他的他的状态就是那种，我举个例子啊，就比如说我们我们我们我们，比如说像我现在，我今天晚上直播，我直播赚了两千块钱的直播间打赏，我可能就觉得哎，就是、那样，还不如招个学生呢。嗯，但他就会非常开心，哇！我能直播间赚两千，我好厉害！他现在还是这种状态。他那个那前一阵子琳琳生病，然后回来这边跟我说：“胖胖，你知道吗？我那个小店，我出去摆摊一天，我能赚一千五，<笑>我都疯了。”我说你：“你你你几个月你赚几百万？你一,一天赚一千五？”他说：“那不一样，都是人家现场去给我打钱，一个一个打。我们一看里边一千五，好开心。就他的脑子会是，我我说我我我当时想给他算，我说其实你知道吗？这个东西不赚钱的哦，你很亏的。他说没有啊，我那店租金是八千，然后我算了一下，我们一个月能赚一万二。我说你弟在那儿免费给你干，人工成本的算出去呢，我没没说，但是我但是你你算你就知道他是肯定亏的，但是他就能去找到这个东西很开心的点，但像你们就可能一算就算清楚了，妈的这生意不能干
0: 。我想补一句，就是你说这个其实感受特别出。啊，因为我一直在想一件事，就今天聊聊创业嘛。就我们在想到底创业的最重要最重要的事情是什么，或者对于我来说创业最重要的事情是什么？就是我想起罗罗翔老师的一句话，这句话我当时听完以后就一个机灵，就是人最大的痛苦的，就是在于你无法去跨越知道和做到的鸿沟。就是我们有时候就是因为知道了太多，然后以至于无法去做到，就在这个鸿沟。就是深渊明天就停到了，反倒是像圆圆他们这这些人，因为他们的不知道，他们更加在乎于做到，所以他们他们眼前是没有这道鸿沟的，对，就更容易的走下去。我们就是说，有时候就是被这种知道和做到的鸿沟所卡住了
2: 。对，其实你会想很多的事情，我觉得这件事情不靠谱，这件事情不能做。但是，哎，我我我再想跟你们说一个挺有意思的点，就是，嗯，创业更多就是我想我想我想接你接张张张然你刚刚说那句话。我不知道是不是所有人都是这样啊，但是我的理解是这样的、嗯，我觉得绝大多数能创业、有所事业、有所成就的人，其实不是图钱，就是马云那句“我不在乎钱，我我根本不需要钱”，或者就是类似于这样的话。其实这句
0: 话，圆圆前一阵也说过，你可能不知道。对，他说他开那一千五小店，他知道怎么能挣更多的钱，但他不在乎挣更多的钱。我听完我有点震惊
2: <笑>其其。其实我想说的是，就是。我我不知道你们有没有那种感觉，就是，反正我在创业的时候，我会有就非常快乐的感觉，就真的是快乐。它不是就包括我在加班，包括就是我在我在熬夜，我在做什么东西，我在去直播，我们就开直播店，然后我在听听你们在试讲，准备讲课。我去大学做这些事情的时候，我真的不太在乎钱，我觉得很好玩儿，嗯，我觉得做成了一个事儿，而且这件事儿就是由我把控的，我知道这件事情的前因后果，我知道它的后来的结果。就是，但是你们又会说，那你一定是图名。其实名我也可以不在乎。就我就是觉得这件事情，我我不知道怎么跟你说。就可能，嗯、呃，就是可能是比如说，标准我
0: 刚刚说的第二种就是理想主义者，不在乎钱，不在乎名，就在乎于自己的目标有没有达到。
2: 对，就是比如说，你就是像像小野二良，他就做做寿司，他能做到寿司之神，他可能真的不是说是做寿司有多贵，但他做寿司的时候，他能感觉到自己活着，能感觉到这个世界在给他疯狂的反馈。在能感觉到所有的元素和人在被他受调动，这种感觉是非常美妙的。就是你你你你钱你不就是因为你可以拿钱再去调动别人吗？你现在直接就能调动、能改变很多的事情，这不就跟钱有什么区别吗？你跟你用钱有什么区别？就我有，所以很多创业者都是你有了钱，他也照样往公司里边去投，他不觉得是怎么样。像我们经常说，你说许家印赚那么多钱，你把钱拿过来享受不就得了嘛？你干嘛呀？不是的，他他他他他买不来那种快乐。他一定要在这里边去赚这种刺激感。你知道有一个挺有意思的人说，就很多创业者，他们其实就是就是说脏点，就他们也也不嫖，也不也不也不出去去浪的。为什么？因为这种比那个刺激多了。几百万、几亿的上下，太刺激了！这个，<笑>哇，今天就超有钱！今天把这公司攻克了，把那个收购了，我这太刺激了！这比你那征服一个一个一个异性，你这征服一大群男，一大群的。因为
1: 大部分时间啊，大部分时间应该都是在喜悦，嗯，立刻就迎来了落差，嗯，迎来了低谷，然后要解
2: 决一个很困难的事情，然后解决了以后酣畅淋漓庆祝，就像是航行，然后我们去。其实那种宴会，对吧？我们记，你记着，你记着，记着那时候胡博就，比如说我们在在那个演讲、分享会的时候、嗯，哇，讲完了给同学讲，那熬几个通宵，讲完了，我靠！就这个时候你，你你你跟我谈钱远了，远了，你不用说钱，<笑>我这就很爽了。就而且掌声、鲜花，对这件事情，甚至不是说能，就是我觉得拿钱买，<笑>我都买不来这样的，嗯嗯、对那种感觉，就是他会真的那句话，他让你分明的觉得你在活着，嗯
1: 。
0: 对，就是这种感觉，我以前也有过，就是那种自己的掌控感。他和公司大不同，就是公司其实有各种兜底方案，你做不成，有一万个人在后面等着顶你。然后你如果这件事你做不成，会有一一万个人过来帮你，你会有协作，会有部门。创业就是你要做不成就真的做不成<笑>不，但是你做成了那种感觉就是那种完全的成就感。不只是这样，嗯
2: 、公司最大的问题是它是不会给你一个明确的回馈，嗯，以及你不知道它真正的原因。这个项目没有做成，比如说我原来在广告公司里边工作，这个项目没有做成，其实是老板的某个小舅子的二儿,儿子打这个项目单都拿走了，但他不会把这个告诉告诉你，以至于你都不知道自己该怎么如何去改善，你没有办法去统筹筹码。嗯，更多的公司，你知道，更多创业者的感觉，就像在玩模拟经营游戏，你上面能看到各种各数据的，你其实不觉得，比如说你玩《文明六》，比如说你玩这个《城市天际线》，你不会觉得那是在加班你会觉得我靠，我可早点下班，我玩一盘，我玩玩半玩半盘歇会，去吧？不是，因为你有很多的数据在反馈，你在看着各种各样的信息。哎，这块多了，我得把它加一下。这块那那，我把这块平衡，把这个拿过来。创业就这种感觉，所以它不会让你觉得累，它不会让你觉得是在加班，它会哇好爽。但工资不会，它没有给你数据。
0: 你就让我想起了也是最近的一些小趣闻，就是公司里面，就是我们正好也是赶上了。整个项目在复盘的阶段，其实我我就发现，其实好像只有我在在乎这个项目的价值在什么，他们更多在乎就是我们到底有多少的订单，带来多少的量。其实我更关心的事情就是这个东西到底给我们公司带来了什么价值？我们花这么多钱在做这么多的补贴，我们的项目到底有什么价值？好像但是除了我之外，包括我老板，包括同事，没有人在在乎这件事儿。他们只是觉得我只要 OK， 老板告诉我要做这个项目，我达到了他的预期的数据，我就 OK 了，这个事情结束了
2: 。对，你能讨好的其实就那一个人，嗯、这件事情不酷的。嗯、对，就就对。而且，而且再多说一个题外话，就是我为什么不喜欢打工？就是在打工这件事情，他会太容易给你揭晓答案。什么叫揭晓答案？就是而且这个答案是没有办法可以抗议的。我举个例子啊，比如说你创业这条路走不通，我换别的路走，但是你打工，这个老板不喜欢你，你完了。你明白这意思吗？你不可能换你，我换一个老板、嗯。你现在就像
0: 一个创业界的伊甸园里面的蛇一样，在蛊惑着我要去创业。<笑><笑>就是
2: 、真的是那种感觉，就是你公司里边的这些东西是不能变的，这件事情会让你非常难受。嗯，但是创业的事情，你举个例子，比如说你我们在做大学，这个大学谈不成我换换别的大学。对，再大学谈不成我谈做小红书，小红书做不成我做，就是你面对是汪洋大海，你有就是你你的你打工就是在走路。嗯，创业就在航海。嗯，你往哪儿走，无所谓的。这个大海哪有路啊？你往哪爱往哪开，往哪开。我,我
1: 想起来一个游戏、嗯，那个游戏就是一个人在海上，然后捡垃圾盖房子啊，漂什么？我也挺喜欢那个玩儿游戏
2: 的。嗯、对，他就是这种感觉。你知道，就是你，你有无限多个方向，你爱干什么干什么。创业不成功。只有一件事儿，你傻逼，对吧？只有你傻逼，你性格缺陷，你你你你你带长兵太太太太直，对吧？就类似于这种，反正你各种各样的原因，你自己都能总结出来，而且你自己会想，你到底什么原因？但是打工不成功，老板傻逼
0: ，对对，这件事情公司傻逼，反正不能是我傻逼吧？对对对
2: ，他会让你让你有一种非常的，哎呀，我怎么沦沦落至此？我如此鸿鹄之志，
0: 我怎么跟这帮虫豸混在一起？对,<笑>对对对，这种
2: 感觉，他会让你觉得活着就为了他活。<笑>嗯，我是他的一个配件我是他的一个补补丁包这感觉我为我的出现是为了把他完整，<笑><笑>这种感觉非常糟糕。嗯
0: 、刚才就就是我，我还想接着聊一下关于创业的能力，就是因为你刚刚说这些，其实。就反正对我来说很诱人，就是这种掌控感啊，这种这种东西，<笑>就是真的像个伊甸园里面蛇一样在勾引着我。但是我一直在想，我我到底我我一直在复盘嘛，就是如果我再创业，或者我之前创业，我的我个人上面最大的缺陷是什么？呃，是我的悲观情绪吗？还是说我的能力？还是说我什么？我反正都不是
1: 。呃，不是你的悲观情啊、呃，不不不不不不，其实
0: 悲观情绪没有想着那么大的。其实我这个人属于我虽然悲观，但我能做，但我不是那种悲观我不做。我我最大的问题在于我没有耐心。就是我，我看待一个事情，我对它的起效会非常的要求很快。如果它很快没有起效的话，我会很快的失去耐心，很快的坚持在这条路走下去。这我觉得我做不成很多事的主要原因就是我的耐
2: 心太差。嗯，这句话说的特别对，这是我今天想说的。你知道，就是，呃，这个话说回来，就其实你知道，嗯这点咱俩很像，就是我也是这个毛病，嗯，以至于我其实很多事情都错过了。我举个例子啊，就比如说我我我一直在复盘，就是我们年初的 A I G C 课、嗯，其实我们是最早赚钱的，咱们一起赚钱。嗯、但是其实我会觉得他会有人喷，然后就不就下了牌桌躲了。但其实你现在看这些在什么 A I A I G C 三剑客这些人。那他他们也他比咱不要脸多了，比咱不要脸多了。<笑>对，就其实很多事情，其实你要真正去想来的话，咱们都是做的最早的、嗯，包括周报，包括播客，包括很多事情，其实都做的非常的早。但是我们我们没有等它变好。举个例子，你比如说设计师做抖音，你现在的抖音那些头部、嗯，原来都是看着叶老师做的，嗯，对吧？但是那个时候就没有坚持下来。就无论什么原因，就是我们，就是换句话说，你说当年你十万粉丝。啊、当年十万粉丝，那是个现在很
0: 多公司同志关注抖音都会质疑说：“你到底你干了些什么？你有十万
2: 粉丝？<笑>对对对对对对,對，你是买的吗<笑>
0: 对
2: ？”就是当年十万粉丝这件事情，而且是抖音最早头部，那时候连直播都没有。如果那时候我们坚持下来，就跟着行业不断的变化。事实上，很多人他们做的东西，就比如说这这最近最近这段时间，你像小猪也好啊，像像那个谁魏鱼也好，他们去公司上班，他们会发现他们干的就这玩意儿啊，嗯，就这就行啊。但是他们就，而且我，我我我说过，可能让你更更毁他三观的点，这这是你说的很对，你知道圆圆的课程模式到现在都没有更新过，二十一天到现在从来没有变过，对就是这样去，口号都没变过，对，都没有变过，对，包括他，包括美方也是如此，就他们就是这样事情，一直一直一直一直不断的去更新，而我们都已经改了多少次了。就是动不动这期咱们更新一下吧？为什么要更新？不知道更新一波？<笑>周周周都在变，对，周周都在变。<笑>就是创业者控制不住自己想，就是我的创意，我我太想创意了，<笑>我的脑子纹丝如如尿崩一样就往外往外想。那<笑>词儿太恶心。了。对，但是问题的感觉就会使得市场它刚刚接受。举个例子，就其实你就拿我来说，我当年去直播这件事情。你其实坚持下去，设计设计设计圈直播头部肯定是我了。对，就太对了，一直在往上滚，一直在往上滚。那后来就觉得没意思了，因为啊，好无聊啊。就包括我们最做知识星球，其实中间一段时间也不太想做，因为那东西真不知道怎么弄。对，就其实就坚持下去就可以了。对。但是你像圆圆、杯杯他们开那个课这么多年了，就这些，永远是一上来一个嘟嘟，中间几个都就是这个东西，人就这么讲。嗯、哎，就是他会让让你一种感觉，就是你会认为你每天需要去更新菜谱了，以至于你的菜、你的小店可能不行，否则的话大家都会吃腻。而事实上，他的小店就是和亘古不变的一道招牌菜，每个人来这菜店吃的时候都是这道菜，确实有这个味儿就可以了。而我们就总受不了这样，我们觉得要更新、要迭代、要跟上时代的进步，走在时代的前前沿啊。这确实是，对
0: ，就是这种折返跑太让人折磨了。其实我我,我在想，创业的或者就是就是就是创业，它到底它的底层逻辑应该是一个什么样的公式？我想过很多，就比如说机会，或者成本，或者能力，或者你刚刚说的目标。我但我觉得这东西好像都不赚钱，后来都不重要。后来我我自己总结了一句话，我可以读读给你们听，反正是抄袭查理芒格的，就是找到一件具有长期价值的事情，<笑>然后重复它。芒格的原话就是：寻找什么是有效的，然后重复它；发现什么是无效的，避免它。我我我，这句话两个两个重点就是：第一个叫寻找一个长期价值的事情，长期价值这个事情首先会让你有耐心，让你能够坚持做下去。首先你要信任这件事是有长期价值的。嗯、第二个事就是重复它，就是你还是耐心，你要一直一直做
2: 你这件事就会有个结果。你知道上周叶老师在咱们那个群里边发了这么一句话，他说他看那个那个有一个星球的博主，他说这么一句话，就是先赚一块钱。嗯、对我觉得那个思路特别好。就是我，我建议跟很多在频道里边想去创业的人，然后说一件事情，就其实创业这件事情它没有那么大，就是它其实更多的是来自于你，就是先赚一块钱，嗯，就是 MVP， 我们说最小模型。当你赚好这一块钱，然后做什么？然后去找到跟花一块钱买你的这个人一样的人在哪儿，而不是迭代你的产品，对，不是把这个产品卖到两块钱，而是找到那些还愿意花一块钱的人，都卖给他们就 OK 了，这件事情就能做成，就是投资里面的复利嘛。对，就是，所以就是我坚持，就比如说今天，因为我的直播有一个人卖了我一块，卖了一块钱，那我明天又再播，后天再播，你慢慢就滚。其实你就包括李佳琦，就包括很多很多那些厉害的博主，从都是开始默默无闻，开始慢慢做起来的。但是很多人就是，就我觉得马云那句话，我不知道他写的还是什么，就是今天很很残酷，明天也很残酷，但后天很美好。但很多人都死在了明天晚上，就是真的是这样，就是。我们没有耐心到看到这个事情出转机，这是绝大多数人死的原因。就是你能不下牌桌的为为一些，就我还是说到像圆圆、美方，他们会因为一些小的小点的一些小确幸而欣喜鼓舞，而我们的心态，你知道，在叶一那天跟我提一件事情的时候，我我真的身上一激灵
0: ，真的，一块钱吗
2: ？一块钱，你知道当时的时我是为什么会一激灵吗？因为当时我跟。我跟我跟我我正好当天在跟那个在小七开会，我说你去咱们去给大学生开一个这种课，教他们去做小红书，让他们去赚到第一桶金。然后然后小七说怎么能赚到呢？哇，大学生怎么有这个精力？他们得更新多久才能什么？你说他当时的预值是多少？一个月至少赚出一万块钱才才算是赚钱。<笑>然后我说，我、嗯、说，我说，让我挣一万你也配活着？对，我说你咱们这个课定五块钱或者定十块钱、嗯，然后他要真的做不成，我们假装客户给他五块钱不、嗯、就得了吗？这件事情是一定能做成。他说啊，这也可
1: 以啊。其实其实一个月要挣一万块钱，离开北京，在哪个城市都能活下去了。对，但
2: 是我们之前创业的想法，嗯、我们高于高创业的标准的高，高于人均的均
1: 值了。对对对对对,
2: 对。就我们一开始定的创业的标准，其实就是这样嘛，嗯、对不对？以至于我们把创业这件事情想的太牛逼了，而绝大多数同学其实他们是能接受。所以我那天跟小米说，我说小米，然后小米跟我说说老师，呃，我现在在小红书上一个月能赚三千五，我说你从来没跟我说过。他说：“就就不觉得这是什么好事、啊、对对对对，对他觉得你总是跟
1: 人家说你这一晚上挣一千五不行、啊。对，他说我一个
2: 月就挣三千五的额外收入，<笑>我觉得不怎么样，所以没想跟你，没敢跟你说。你告诉他你 B
1: 站
0: 直播挣多少钱
2: ？<笑>对，差不了多少。对，其实就是这样的嘛。就是，但是你就会觉得，以至于我们的阈值太高了，我们会把创业之前定的就是哇，年入百万，上市公司。对对,对,对，其实其实这个其实最早以前，你
1: 看像。呃，你最早一一开始在 B 站直播的时候，不是也是一样吗？嗯，一开始粉丝很少，一点一点积累多了，然后往私域里去转。嗯，其实是这样，包括现在我也是，我每天早上在那个、嗯、那个 B 站直播嘛、嗯，就是最一开始没有人，就是因为我就是那个直播间会有一个封面嘛，直播间那个封面上面有我联系方式嘛。嗯，一开始没有人加我微信，没有，就是我做 B 站直播就是往私域要去往私域转嘛。就一开始没有，后来一天一个，哎，我觉得也行，后来一天俩，然后今天就变成了一天三个了，<笑>对，就是小增长。<笑>我看过
0: ，就我我最近不是在，我今年不是在玩金融吗？<笑><笑>对,对，然后我就关注了一些，关注了一些金融的 UP 主，玩金融很好，<笑>了很好<笑>赔了很多钱，玩金就是我真的是运气不好，就关注很多金融 UP 主，其中有一个人我就不说名字了，嗯，他当时卖一门课，这门课的质量我觉得很高，要服务周期是一年，他每个月会给你搞一次私域直播，然后每天会给你发一条消息，这个课的售价是三百六十五块钱，嗯。他就做一天就一块钱，叫日日签，他的名字你知道吗？一天就一块钱，我当时觉得这他妈能挣钱吗？我们我们这课动辄都是几千块钱、几百块钱。但那个哥们儿就在于他真的把复利这种东西就发挥到极致。他就在直播里面卖课，他那个直播反正人很多。刚开始买课人很少，然后他就反复的去播，然后反复去讲。后来我有一次在参加私域直播的时候，发现居然有两千多个人在跟我一块听。然后我后来一算，这已经是个几百几百万的买卖了
2: 。对，就是你知道。就这件事情我，我我我我一直想说，这件事情是我不擅长。哎，我跟你说两个事儿吧，就是现在现在我的两个点不擅长的点。现在我希望，嗯、我希望就是我知道我自己的弱点了，一个是小七，一个是虎波。我想想来来来,来补充，是你两个弱点是吗？<笑>对对对，两个弱点。第一个弱点就是刚提了，老板不要推卸责任，对对对对，<笑>自己的责任自己。这这个确实，这个这个、这个、这个点我我我改不了了，我确实改不了。第一个弱点就是就是这个就是重复重复再重复。就是胡博现在在去做直播这件事情，我希望他能做很久。另外，就包括麦克，我觉得就晚上直播代课，统一的话术 SOP， 不厌其烦的讲，嗯，就是墨迹墨迹墨迹要讲。你包括那些那些那些什么什么 AI 三剑客那些人，他们就是一直一单一单卖，一单一单卖。你知道你我再跟你说一个人，你不知道咱们有一个星球里边有一个人叫设计建筑设计师建筑师林凯，你知道那个人吗？不知道。那个是原来也是星球里边的一个会员，他听了我的去做抖音，然后去上海举办分享会的时候见我，跟我聊，然后我就、
0: 哦，就家里有大棚那个，就
2: 开始，不是不是不是，他就后来就是做建筑设计，然后他在建筑设计教人拿那个 stable 去训训练模型，哦、人我们今年算他应该已经赚了五五六百万了。应该是五六百万不惭愧吗？惭愧的不行。他主要针对的就是那个建筑设计嘛。对，但是其实就是我们那些东西，就是然后他的主直播非常简单，就是开着直播就讲这个东西怎么渲染模型，然后你可以点一下我们这节课的渲染模型，一讲讲一晚上，第二天又是渲染模型，一讲讲一晚上。所以其实就是你就比如说像像就像又想我又想说像像他那些像海林啊，就是去讲我。我打卡，我打卡，我哪天很努力，我记录这件事情，以至于我们觉得我靠这也行啊！但是它的稳定性会使得每一个新鲜的人过来以后都会觉得哦，这个就是原来熟悉的配方，嗯，就他就是你说小杨哥家里边那些事儿，就这些东西拍完没完没了的拍，然后他就这么去直播，每天就这个段子，然后就这么来，我们会觉得没有创新，但其实有一句话特别有意思，叫做创新是创业者的死穴，嗯，就麦当劳到今天为止还是那个巨无霸。嗯，他换了很多东西，他其实没有怎么，就是很多东西就是没有创新，还,还是那个卖相机，我小、就是、小小,小学、嗯啊、还小学的对，还是那些那三件套，就是这样的，这么多年他没有创新。对，对他这件事情，但是这是我的弱点，因为我控制不住自己的创新，<笑>就是我说第一个弱点，<笑>太喜欢玩了就是。对，第一个弱点，第二个弱点就是我我我我挺喜欢处理处理各种各样的危机事件的，你知道的。嗯、第二个弱点就是什么呀？就是。这是我想说的，就是你创业这件事情是有多少人希望你成功，你就能有多成功。这是我的第二个弱点，而这且这个我改不了。所以我现在觉得，我现在目前看到我的能能给我弥补的是小七，嗯，就什么呀？就是你知道我的弱点，我的弱点就是我的弱点不会，我的这个弱点不会使我的生意黄，嗯，但是会使得我生意没办法扩大，就做不到，就是不求人，对。不求人这个弱点，不认爹，对，特别特别要命。<笑>嗯、我看《狂飙、那个》那个那个谁那个那个一跪一跪那个东西看了好几遍，哎呦，学反复<笑>这个姿势<笑>是怎么跪的、啊？哦，先先屈膝啊，先屈膝啊、哦，哦，骨盆收紧啊，<笑>嗯、<笑>这样就是你你你知道，但是但是就是，嗯，你就比如像罗永浩，他之所以做不成的原因，就是因为他他他，你把行业里边这些人全得罪了，你怎么可能能做成呢？任何一个人找点关系给你使绊子，你也死了，都想看你笑话。对，都想看你笑话，但是你这小七这点就特别好，所以我，我我我我现在想了一种，就是是不是所我刚跟你说的，就是一个老板，他想创业成功，他需要兼身兼所有能力，嗯，而且又具备能够跟团队成长，又担责任，他一定是一个苦行僧的角色，那是不是所有创业者都是这样呢？眼见着王思聪就不是这么创业的<笑>，对吧？王思
0: 聪也,<笑>也，王思聪不算啥创业，他也没创业成功啥。他没有
2: 创业成功、嗯，你也不能说他失败。嗯、很多项目投的都很厉害，嗯、对吧、嗯？而且你现在看到，对你看到现在很多的项目成，的，他也不是每个人都是那么厉害的人，他都能创业成功。原因在于什么？原因在于有大哥带你，嗯，大哥带你好有用啊。就是我以前一直认为，人定胜天。但是，直到你真正开始工作了以后，你会发现，大哥升天，对你，你所努力那个事情，甚至是分母，嗯<笑>，都不足。他是就是他不是你是在分子都不如他是分母，他直接决定这个东西的具体走向。你是小数点后的后六位的某一个值，它根本不关键。就是当有一个人给你指明方向，当有一个人告诉你这个项目就你做的时候，那这个东西你就已经创业成功了一，就成了。你就比如说，比如说举个例子，就比如说你像我，我现在我在去做招生，我在我在抖音上其实没有什么背景的，就靠自己的本事招。像 B 站里边就靠自己的本事招，这件事情扯到什么地步？扯到几乎所有的同行都认为我其实藏了一手，他们说不可能。这纯靠你没有任何渠道，你没有招生，你就靠你自己招生，这是不可能的。你肯定有，肯定有渠道。而我说我事实,实就这么干的。
0: 我在博客边讲过你的六驴六驴招生法，<笑>我讲过这事儿吗？我得讲一下。哎，你让我讲一下这个事儿。就是李老师曾经发明了一种六驴招生法，就是六,六驴六六驴。对，嗯、他就是他坚定的认为，你的一个好的一个学生的生源应该是坚持不懈追随你。所以他做了一一溜钩子，就是这个用这你的用户应该先从抖音关注你的微博，再关注你的呃 B。站再从抖
2: 音去看到微博的某个活动、B、活
0: 动，然后再从微博再看到什么 B 站的活动，就是这个转化路径就嫌不够长，你知道吧？叫六驴六驴式招生法，就是你只有经过我们这一层层筛选，你才是一个合格的学生<笑>对
2: 。你居然这么驴的脾气，但是这样招来的人很有意思。<笑>啊、对,对,对,对,对,对,对,对对对，你看你们这些人，对对，就是他会认为自己很很聪明。我不想说这事儿，但是事实上，其实你你你知道。就是在在我们在跟小七沟通，你比如跑大学这几次，嗯，你会发现有很多学校，甚至他只要一抬手，那就是上千上万的学生生源，而且没有任何的渠道可以抖音、小红书。就我知道的很多，你们可能不太喜欢的一些培训学校，他们去开这个学校，你在网上去骂他，根本碰不到他的生源，因为他们是 to B 的，嗯。就这件事情会使得，就是你哦，你这么辛苦招了五个学生，对，那我我给他四千四千个啊<笑>啊
0: ，对你你你这个你应该知道，在中国最大的培训市场不是 C 端就是 B 端
2: ，对，就是就包括你知道，就很多哎呀，我都不想说，就是，哎这就没法说，不，我不提名字了，就是你知道，小七有的时候他们说他去参加一些很厉害的顶级的企业培训，嗯，他说讲的还不如我讲的好呢，那差多，然后动不动就。是我们一年的产值，差不多几万一场吗？对，就是，而且是几万一个人的那种场次，就是、你甚至都不，你说还有你，你刚刚提那温啊，不是你不就温一飞就这个对，我跟你说，他在整个财经培训界，那也是也是比较小卡拉米的，就是因为他也是在自己做对，对，就自己做是不能斗势力的，就是我们只是在，只是吃人家。吃剩下的渣子中的几个小小芝麻粒嗯，真的真的
0: ，对，就这这这两天有个那个什么说搞财经叫刘什么那个，不知道刘什么润哦刘
2: 润,哦刘润,刘润,刘润被被骂的风头出了
0: 个事以后就是被骂有很多很多就搞这行的人就很多专家觉得他怎么连这么能犯这么低级的错误。嗯嗯嗯嗯其实发现，就行业里面，其实这些叫好又叫座的人，其实他们挣钱方式可能就真的不是说自己能力有多牛逼，而是他们背靠有一个很大的市场。刘润就是弊端市场，他就是给企业去做服务，在这方面挣了很多很多的钱。整个团队也就在这个做这个方向
2: 。对，出来对 C 端的话，嗯、你会发现其实根本不是这么玩，他的实力根本不够。对，所以，嗯，怎么去看人脉这个事我想问一下你们，你们怎么看人脉这个事哎呦，这个
1: 其实，狄兰，狄兰来发表一下。我我我我
0: 我是一个坚定的人脉主义论，就是我觉得有有人脉这件事儿，可能不是你创业成功的必要条件，但它绝对是一个增值条件。就是你你可能你没就是跟公司里面有你你没有人脉可以吗？你可以，你能力很牛逼，在公司也混得下去，在社会上其实也一样。就是如果你没有人脉，能力足够牛逼，你也能活下去。但我觉得，如果你有足够好的牛人脉，那你真的能少干很多事儿
2: 。<笑>但是其实其实我觉得啊，就我觉得就是。以我现在目前的感受来说，你也好，胡博也好，包括我也好，咱们三个坐在这儿都是人脉失败者。嗯、哎，对，对，就
0: 是<笑>但凡有一个人脉，这也不会是三十、哎、博客，多、哎、少、哎哎哎、个嘉宾
2: 也,也不能一个人、嗯、一个嘉宾没请，对就是可说。就是、他就是我还是那句话，我很擅长跟下级关系处，嗯，我甚至不会跟平级关系处。你比我强点，你能跟平级关系处，但是上级关系好像都不是太好处。上级关系我们处的也会很奇怪，对，就是。你就哇，你完全硬要跟
0: 上级处哥们那种，
2: 就你完全不知道像小七他们这些牛人是怎么做到的，就是哇天哪，就是太，就是他们哇，我真的见过，就是有有的人有天生这样的能力，就是他们会。运运作这些事情，
0: 这个世界上绝大多数人的智商和情商都是成反比的。智商只要足够高，<笑>你情商就特别低。<笑>对我
2: ，我，我，我，我我知道一个，我一个，我真知道一个哥们儿嘛。然后他是做当时在黄黄记黄的这个石家庄的总代，嗯，然后后来现在在包很几好几个酒吧，现在开了好几个酒店。就他基本上就是混大哥，他每天从来不去自己的小店铺，都是去喝酒，是混混混混混到这个。我我只能说，嗯。就是，哎呀，这个其实很很麻烦，你知道吗？就是我我我现在其实越来越想这件事情，其实很麻烦。就是你一方面需要有能力，大哥才能注意到你，或者能接触到你；另一方面呢，你要懂得让大哥不害怕你，然后敢去给你东西。<笑>嗯、所以这件事情非常麻烦。就他非常麻烦，就是在我的，因为我我我年轻的时候，现现在也不算太老，就是当年轻的时候比较有能力，二十多岁创业，然后弄得都弄得都还挺好，所以我是有很多机会接触到很多大哥的，但是并不是我不贵，说真心话，不是不是我不贵，就是我一不知道姿势不标准，不不不，我一是不知道如何求到他们，<笑>开不了这个口，二是就是很多事情其实他们也会比较忌惮于他们，就是我就我所表现的状态就是我不是特别需要他们。就是我有，我能做成这个事儿，就是这个度非常难处理。你不能让他感觉到你什么都做不成，但如果你要让他感觉到你什么都能做成，他也就走了。所以就是哎呀，这个超级难，没有学过，好纠结，甚至我都没有，我甚至我现在已经没有这个机会，很少会碰到这样的人。但是你就会觉得。现在我见的很多人其实都是那种，嗯，那你不错，嗯、我也不错，嗯，咱俩都都平级平级关系这种，对对对对,对,对,、哎、对,对对对。所以唉，但是我我还是想说，就很多年轻人，我觉得这些事情，我我想说一个特别题外话的点啊，这个特别话题外话的点，我我我我其实认真思考过很长时间这件事儿。你想过什么时候能够，就是你就是我我我问这么一句话，你没有想过自己在人生之中什么时候能碰到一个高级的人脉能，能能能能带你一把吗？我也经
0: 常想，我我就等着我爹跟我说他可有钱，<笑>但后来发现这件事好像不太现实。就是我想过很多事情，我想过很多场景，后来发现以我现在的渠道和圈子，其实没什么机会认识他们
2: 。我告诉你，可能到你死，就是到你可能六十多岁、七十多岁从，从不是死啊，就是从这个职场、职场创业的这条退下来，你可能都不会碰到这件事儿。你知道，在我接触的后来很多时候，他会有几次人脉的跃迁机会。我我我我错过了几次，我不知道。都没抓住，都没抓住， yeah, 抓住一次也不至于。Yeah, 确实是，<笑>就是我们也不至于一个嘉宾都没有。我我举我举,我举个，对我举个举我举个我我那特别奇怪的例子我就不举了，我就举一个大家都能够接受的例子。这个例子其实就是婚姻，啊，就是婚姻，它很重要。换句话说，呃，其实啊，这句话其实。就是如果你创业者来说，我不想跟你们提是谁，但其实中国的很多我们津津乐道牛逼创业者，其实都是他老婆很厉害，或者是他同学很厉害。我我我其实最失败一件事情就是我根本就没有利用我们天津大学的机会，而我们就是九八五，所以我有很多很厉害的校友。但我从来没有利用过这个事情，不，我不想说这个事儿。这个没跟你提过，这是个非常奇怪的角度。我我,我用各种角度跟你证明我有多多，我的我的手牌有多好<笑>。我知道，我知道。但是就是我以前你
0: 跟我说你很傻皮，我一直不理解。后来你举个几个例子，<笑>发现你确实挺傻皮的，知道吗
2: ？对，就是就是你知道，我我我接触的很多很厉害的高位的这些人，其实他们都是选了很厉害的老丈人。嗯，他并不是选老婆，他是选了很厉害的老丈人，以至于他上去，或者选了很厉害的老公，或者选了很厉害的，就是我我的一个很上去的一个很厉害的一个朋友，他的他的老婆的关系，他老婆的表哥是是是李晨嘛，是那个大黑牛，嗯，就是他走到电影圈，就是类似于这种的。就是，而我们其实都很多时候没有想过这件事儿，我们会觉得，当然，我我们我们不能这么说、啊、你也太势利了，好像自由恋爱都被你绑定了。但事实上就是这玩意没基因都别干这行了。对，但是就是其实最后绑到最后还是学员。嗯。我们见中国多说句题外话，中国你真的以为那几个特别哎，你把适可而止我跟你说，中国就关系社会嘛
0: ，对，家族型社会。对，
2: 所以其实。要不就是老师，要不你就是什么，嗯、就是你不要看这咱们住院看病，你还没看明白吗？所以其实这件事情，你,你想去破权，靠你职场中的这些事情去打拼是没戏的，你一定要去每要去捋你家里的家族关系。跟你爸聊，你这有点说，<笑>你这有点
0: 负能量。我跟你说，你你少少提这种就是这种东西，就是比如说，我就完全没有，我就不想那事儿了。我已经，<笑>确实，我已经放弃了对我爸的要挟了。我
2: 我的不是，就是你的朋友、你的哥们、儿、你的发小、嗯，或者你的谁的东西，就是你知道，你知道，像小七为什么厉害？就小七这种人是天生的具备，他知道，就是我我小时候我妈经常吐槽，我妈经常跟我说，说你怎么什么都不知道，但是。他就见过很，我就见过一些小朋友，他明确的知道班里边所有小朋友的爸妈是干什么的。嗯，你们知道那种人吗？我知道对
0: 对对对，我们公司有八卦中心
2: ，就是他明确的知道谁是干什么的，对，超级厉害。这种人就是龙凤，而我们这种就是我只知道明天跟谁玩<笑>对，这这扯淡的，这<笑>是弱者。对对对,对,对。好，今天我们讲了、嗯。哎，等一下，我还有一个，还有一个话题吗
0: ？说了半天，我们其实讲了很多关于说如何成为一个创业者，或创业者的姿态什么。我想聊最后一个问题，就是如何进入。你能理解什么？就是我如何去转变成一个创业者，就是或者我如何去发现自己的创业价值，就是我如何去找到那个抓手，我怎么能够开始创业？
1: 怎么找到那个机会？对，也可以这么说，
0: 对。或者我怎么去发掘一家一件事情的商业价值，或者就类诸如此类，就是我我比如我有举例的，比如我现在在公司，那我现在就我就以不想干了为道理，我现在就想创创业了、嗯。就是你们有什么建议，说你应该从哪个角度可以去尝试，去发掘自己的资源或者优势去做这几条路可以试试，就是诸如此类的建议和方法
1: 。这个东西其实我认为就是，嗯，还是要先看对人。先找对于那个人，嗯、就是先要一些小的事情，互相试探一下，有这么一个人出现。这个人是指的用户，不不不，可以两个人一起做一件事情。哦，但是这个事情不能说你咱不是说一起出去玩啊，就是说得起码是有一定利益关系的事情一起去完成。嗯、在这个过程当中没有任何的问题，就是还是要先这个唐僧还得先把这个。呃，这个这个队先给组起来
0: 。你认为他可能第一步是需要先找一个合合伙人之类的对对，对，类似于这种
1: 。就是举个例子啊，就举个例子，就比如说，就是呃，我们坐一起去开办学校、嗯，去做什么都可以。但是你说这个时候我们突然换其他事情，比如说解决医院这个问题，我们也可以，嗯，对吧？嗯，但是还是永远不变事情永远都是在变，但是我们一起做的事情都在变，但是我们这群人还是这群人，很快乐，对对对对，對對對很快，乐，对对对，行，就各
2: 各个分工，嗯、我大家去做一些，我的想法可能更务实一些，就是我还是接查理芒格那句话，我觉得查理芒格说这句话说的非常的好。呃，在三十岁之前，最重要的一件事情，当然胡已经三十了，我就是，<笑>但是，但是我我，我在卡上，对对对，卡上卡得很好。就是我告诉你，在三十岁之前，绝大多数人最需要注意的事情，就是你要知道这个社会是如何接纳你。换句话说，你到底的特异功能是什么？每个人都有一个跟别人不一样特异功能，可能是代表了一群人。比如说我们之前做的性格测试，什么 I N T P I N 什么什么乱七八糟的。你每个人都有一个特别厉害的特殊技能，你一定要正视这个特殊技能。你要知道，老天爷给你一个技能，你必须用这个技能。就创业这件事情，你需要知道的什么事情，并不是做成多大的事儿，这是我这是我想的，而是你必须用你的技能做成这件事儿。嗯，我举个例子啊，比如说当时喂鱼，当时晚上去通过直播，通过卖那个什么进星球进群，一晚上赚了三千块钱。这个生意能做成吗？我不认为它能做成，因为别人可以替代它。一个生意最大的问题就是，我做成了，它是我的事业，我可以做个几年或者做个十几年，这件事情我做，别人做可能做不成，这件事情才能足以称为事业。换句话说，第一件事情你要去先看自己的手牌。我经常会跟很多人创业者说，你先去对内求。你在你工作这这十几年中，你一定会发现什么东西是你具备别人不具备，或者你起码擅长，或者你起码热爱。你做这个事情别人做不了，做
0: 起来比别人容易一
2: 点。对，或者是比别人坚持的时间长。他做一会儿就累了。我举个特别简单例子，我到今天为止，我在创业的东西都用这个，用嘴。嗯，我很能说。嗯，我很擅长总结。我拿它做直播，你干不过我；我拿它讲课，你干不过我；我拿它做播客，你干不过我；做抖音，你就干不过我。你们做个抖音，好家伙，一个小时、两个小时，我他妈五分钟做出来了，五分钟做六条。对，这就是我必须能成。当然，你可能也没人喜欢我，但是只要有人喜欢我，这个生意我就做成了。别有人很擅长养猫，他他就喜欢跟猫在一起，开个猫舍。有些人很喜欢摊煎饼，哎，那就摊煎饼摊儿。换句话说，你更需要知道这个社会是用什么方法接接纳你，然后你去找到你的受众。这个感觉更像什么？就是我们举回那个例子，唐僧为什么要取西经？因为他是金蝉子金蚕子转世。你让他去开个武，你要让他去开武馆嗯，他开成了，别人也能开。但是取经呢，你们都往西天取经，到最后拜那个大雷音寺，如来开门嘛，不开。他为什么开？他他是原来他二徒弟投胎转世了，他肯定开门。所以这件事情就得他来做。他无论多少个妖精忌惮着他这个吃了他的唐僧肉都没用。我就是生来就干这事儿了。我们经常说有一句话叫什么？人一生要活两次，第一次是你出生的时候。第二次是你知道你为什么不是<笑>对,<笑>对，可以可以。<笑>第二次是知道你为什么来到这个世界的时候，<笑>这件事情没有那么的大。其实就是你干什么事情，创业这件事情，绝大多数它是不赚钱的，甚至很苦，它的收益性价比是很低的。但是，只是由于你在干这件事情，它是你的使命。唐僧不会觉得害怕，因为他就是取经的命。我就算被吃了，我死在路上，我再再再再转生，再转生一次，我再去取经。就是你的，你有一天会隐隐的知道，哦，我原来被降生在这个世界是干这个的，我靠，那就那就明白了，你不会觉得难，而让你不觉得难，让你能往前推进这件事情，才是创业最核心的一个核心点。如果恰巧老天爷让你赚大钱了，你踩到风口了，或者恰巧你通过你的调整，你能组建像胡博说的团队，或者能找到你的变现方式，那就注定你发大财。嗯，如果不能找到，那就那你这辈子就没这个命。嗯，就是这真的是这样。就那比如说，你像马云他的方法，创建十八罗汉，他做电商为什么？他就擅长做销售，探长探长谈谈投资。那他生意模式就是这样。对，所以拿你来说，我觉得像你的性格，你比较擅长于什么？比较擅长于总结，比较擅长于规划什么东西去做 SOP， 那就去做类似于的这种咨询、规范、归纳、职业规划。对，这些东西，它可能就是你擅长，因为你能比别人塌下心来更更细，文档东西更清晰，逻辑跟条理性更强。有一句话其实挺有意思的，你知道什么？吗？就是你老板都能用你赚到这么多钱，你,你却不能，你不觉得吗？就是你老板给你两万块钱工资，他肯定能拿你赚到三万块钱。那请问这一万块钱你为什么给他？你不能，就你没有这个本事把你的钱拿过
1: 来。哎、老板都因为你换辆车了
0: 。对，哎呦，对，那个跑车看着我馋的。对
2: ，这句名言特别有意思，这是我当时读我自己的日记的、哎
0: 、你还你还写过日记、啊？对对,对对，我自己写的。哎呦，正经人是写日记这对对对
2: 这。这种名言，对，一定是出自我之口、哎。你你
0: 太脏了，你写日记，你这个人。哎
2: 行了，行了，基本上我们我们要聊的话题，其实鸡汤说了很多，但是我只是想说，在现在这个时代，创业这件事情，我觉得可以平稳过渡。我觉得还是那天听叶老师看那个，就是先赚一块钱，你先从做一些小红书啊，做一些抖音啊，或者是写一些帖子，搬一些东西等等这些东西先做起，然后你，然后慢慢的让你的第二收入盖过你的本质收入。对大胆的往前一迈，你就走了。但这里边我还要再说一点，就是我我真的感受，包括像胡博刚刚说这点，我再说强调一遍：如果你真的是打算创业，而不是跟像跟我合作这样的话，一定要想清楚，这个东西一定是自己做。MVP 的最小单元是你一个人，嗯，就是中文泽，嗯，哦、剪辑、拍摄、文案、推广、上传、嗯、上传渠道，全自一个人
0: 。对，单体单体单王，单兵之王，单兵之王
2: 。这个时代，自媒体一定是单兵之王。然后你可以跟别人合作，对，你可以把不关键的东西包出去，对，就
0: 是反正总结下
2: 来就是用不着先赚
0: 大钱，先学会占一些小便宜，在小便宜之余呢，然后最好去了了解自己的能力和边界到底在哪里。如果能够有一些志同道合的合作伙伴，那件事更好。如果没有的话，那你要成为这个行业的独到专家，然后这件事可能更好能做下去。嗯、好，我们大概本期内容就到。这么多了吧？大家有什么想听或者想说的，留言的在留言留言。然后我们最近呢，其实因为一些。公司项目的原因、嗯，然后我们、嗯、对我們對我,我们的这个我们的更新频率后面会回回来就前一阵可能是更新的稍微拉垮了一些。不光是项
2: 目的原因，因为一些人员的原因。对,對,對,對，后面我们可以讲一些,一些。对，
0: 后面可以讲一些。U 的是 IC 的,、啊、的注意事项。我们后面几期都预定好了，会有个大咖来坐镇、嗯，
2: 给你们讲一下，就是年年轻年轻也有死亡的危
0: 险。嗯、<笑>行，好，那我们本期的节目就到这里，拜拜，各位。